0: Oh, si no me entra los ¿verdad? Sí. <risa> <risa> ah, mejor. <mira. risa> hermano, mejor.
1: ¿no? Okay, estamos en vivo en todos fijo y todo. Okay. Okay, vamos a ver un nuevo taller estudio ese principio de productividad. No sé cuántas sesiones no voy a tomar. No, ¿Tal vez sea
0: Una. <risa>
1: No, no es una. Pero tampoco van a ser dos, pero no sé cuántos más. Eh, pero bueno, no se preocupen. Chistes es que disfrutemos de esto. Así como los, estamos disfrutando los estudios de inductivos de los martes. ¿Cuántos versículos dimos? ¿Dos versículos? Dos y medio, <risa> dos y medio. Oye, pero qué gusto, ¿no? Saborear y degustar la palabra del Señor en todos los detalles. Bueno, tengamos. <risa> ok, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor, Te damos tantas gracias porque Tú nos visitas, Señor, con Tu presencia. Nos sé Señor, nos llenas, nos das de Tu amor, Padre. Ahora queremos pedirte que que hables a nuestros corazones, que hables detrás de mí, Señor. Que Tu Palabra se siembre en sus corazones y produzca el fruto que Tú deseas, Señor. Te lo pedimos, Padre. Nombre Jesús. Ok, chicos, ¿por qué queremos, porque vamos a ver el principios de productividad? Miren, déjame decirles. Contacté a un montón de usted, a un montón de, de people aquí de la iglesia durante la semana Para avisarles que los estamos invitando ya a las diferentes áreas de servicio Cosa que tenía pendiente hacer desde hace unas tres semanas O cuatro, no recuerdo cuántas semanas <risa> <risa> Pero hemos estado súper saturados, chicos Porque el trabajo de estructurar, delegar, capacitar y demás va a ser una... Pero son parte de esto Y justamente esta semana que comenzamos a empezar a delegar esto por cuestiones de Dios, tocaba ver esa temática que ya tenía agenda desde hace tiempo. Entonces, todo queda como anillo al dedo. Va a ayudar a que no, nos sintonicemos y pongamos el, en el mismo espíritu en esta cuestión de, de, de chambear para el Señor. Y quiero que, que comencemos con, eh, con una parábola que el Señor nos enseñó. ¿Sí? Porque cuando hablamos de principios de productividad, típicamente la gente se remota a los principios de negocios, negocios, eh, cómo ser más productivo en el trabajo, cómo producir más, cómo ganar más dinero. Y aunque no lo crean, muchas de esas cuestiones tienen principios bíblicos. Pero al ver eso, hoy dices, oye, ¿por qué verlo aquí? Digo, ¿estamos buscando ganar más dinero, enriquecernos? ¿O por qué vamos a ver principios de productividad? Y quiero eh, ver esta temática con ustedes. Por eso vamos a empezar, empezar con esta sesión que habla de la motivación y la urgencia. ¿Por qué nos surge como cristianos? ser productivos ¿Sí? estamos aspirando a enriquecernos, construir una mejor iglesia vestir mejor, para no avergonzar al señor, o que onda <risa> ok, vamos a empezar con la parábola de las minas eh, nuestra parábola chicos
0: <risa>
1: ok Viene en Lucas 19 del 11 al 27. Dice: Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola para cuando estaba eh, por cuando estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. Pero sus con conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también este dijo, tú también sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que, al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo... A los que estaban presentes Quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas Ellos le dijeron Señor, tiene diez minas Pues yo digo que a todo el que tiene Se le dará Más al que no tiene Aún lo que tiene se le quitará Y también a aquellos mis enemigos Que no querían que yo reinase sobre ellos traedlos acá y decapitadlos delante de mí Esa frase Si sí, todavía no lo podemos eh, ejercer chicos no se, no se adelanten Eso es hasta después Sí. Pero bueno, esta parábola de las minas te habla de la necesidad de, la, de, de que seamos productivos. Quiero que analicemos algunos, algunos versículos. En el versículo 11, Jesús dice, en la parábola dice, que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Estaban en la expectativa de que bueno, Jesús lleva a entrar a Jerusalén y inmediatamente se va a manifestar el reino. Jesús va a, a declararse rey y va a venir todas las glorias del reino. Y muchas veces estamos así, queremos ya los placeres y las glorias del reino. Queremos que el Señor ya venga. Así como que ya, Señor, ya queremos disfrutar la herencia y para lo cual hemos estado esperando tanto tiempo. Pero, pero, pero Jesús tenía pensado ponernos a, chamba, a chambear primero para determinar nuestras posiciones y funciones. Él tenía en mente, ok chicos, no se emocionen, primero viene la chamba. Y luego viene la recompensa. Sí. ¡Ah! Así es. Y luego dice, en el versículo 12, negociad entre tanto vengo. Nota qué es lo que Dios quiere que hagamos en lo que regresa. Negociar. O sea, en lo que yo vengo, quiero verte cambiando multiplicando, produciendo con lo que te he dado. Te puse, te di una... Eh, te di eh, una mina, quiero que fructifiques y multipliques lo que, lo que te ha recibido. Sí. Luego dice que 10 siervos suyos les dio 10 minas. ¿Cuántas minas les tocó cada uno? O Según cálculos aritméticos de eh, una mina cada uno. Una mina cada quien. Todos iguales. Aquí representa la igualdad de recursos que tenemos, que son su palabra. Todos tenemos acceso a su palabra, su espíritu. Todos tenemos acceso a, a, a su, al Espíritu Santo, la salvación, 24 horas al día. La parábola, en cambio, de los talentos, representa las diferencias de recursos que tenemos. Porque si te das cuenta, en esa parábola que viene en Mateo 25, dice que a cada quien le dio de cuarto sus capacidades. A uno le dio 10, otro 5 y así. Que son las diferencias de... Diferencias en recursos, en habilidades, en capacidades. Porque cada, cada quien tiene diferentes eh, medidas en cuestión de esos recursos, habilidades o capacidades. Uh, y en esa parábola de los talentos, el señor mide la producción en base a porcentajes. El señor duplique lo que me diste. Sí. Y en base a eso va la recompensa. Pero aquí, aquí todos por igual, chicos. Hay un hay ciertos aspectos, como comentamos, en los cuales todos partimos... En lo mismo. Tienes el mismo Espíritu de Dios, tienes la misma enseñanza, la misma palabra, acceso a la palabra de Dios, la misma salvación, mismas 24 horas, pero aún en igualdad de condiciones. Uno produjo 10, otro produjo 5, y otro nada. Sí. Luego dice en el versículo 15: Mandó llamar ante él a aquellos siervos para saber lo que había negociado cada uno y eso es ay, oh, es terrible.
0: Ah.
1: Miren, hay muchos cristianos inocentes, ingenuos que anhelan la venida del Señor sin saber sin saber lo que les espera, ah. lo que nos espera. La venida del Señor va acompañada con la rendición de cuentas de todo lo que hicimos y cómo pusimos a trabajar lo que se nos dio para el Señor. Cuando piensas en eso, <risa> Cuando piensas en eso, pides ahí la respuesta: que no venga, que no venga. Es que un día va a venir, va a venir el señor, vamos a dar cuentas, le vamos a dar cuenta si saldrá a relucir si hicimos o no todas aquellas buenas obras que él preparó de antemano para nosotros. Y podemos tener una actitud escapista que muchos, que son los cristianos ingenuos e inocentes que tienen de que. Ya eh, ya venga el señor, ya, ya está el mundo ya para el perro, ya para qué trabajamos, o, o, o ya para qué trabajamos, ya ya nos vamos. Sí, sí les ha pasado que a muchos eh, los cristianos que ya están inhibidos, de que para qué empezamos este proyecto, cabo señor, ya venir, o para qué empezamos a hacer esto, ok. Sí. esa es la actitud, es que pista la actitud de madura, y la actitud de madura es, chale, voy a dar cuentas de mi don, de mi talento. Y hay de mí si no he hecho mi trabajo. Habíamos compartido, se me olvidó eh, postearlo aquí, pero un... Eh, acuérdenme que tengo la, la presentación, wow.
0: chicos.
1: Un eh, video que habíamos compartido de Mr. Sevin cuando se cuenta que ya va el Señor y, y se cuenta, y, y despierta su letargo disco, y se pone todo histérico porque pues se da cuenta de que viene el Señor, no, no viene solamente para... Darnos la salvación viene a pedirnos cuenta de que qué has hecho sí con lo que te ha dado. Y eso es, no sé, ustedes, tal vez no les ha querido la pero es terrorífico, es, chale, estoy bien, estoy trabajando, estoy diciendo que el Señor, estoy seguro que de que he cumplido todo lo que el Señor espera de mí. Cuando el Señor pide cuentas de, de, lo que, de lo que me ha dado, puede, puede decir, Señor, hice esto con lo que me diste, pude multiplicar aquello, pude chambiar aquello. O sea, ¿podríamos estar bien delante del Señor en ese sentido? Lo dice, tu mina ha ganado 10 minas, tu mina ha producido 5 minas, chan, chan 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 Está fallando este micrófono, ok. A los de Instagram les pedimos una disculpa, la culpa es de pato, nada como Sí, está. Si, sí, acá ya apareció en rojo. ¿Ya? Sí. Ok. Pero creo que
0: es porque. Ok, esta es mi culpa.
1: Es sí, que debe de. Dejar. Debe no debe por parir. ¿Cómo que ya me lo pongo aquí? Sí, creo que no está cargado. Acá Sí, de hecho sí me está colgando ¿Cuál escogieron? ¿El de, el de dos o el, el de uno? ¿Es el de dos? No, es el de uno el que está cargado ¿Tienes que... Sí Ok Entonces le dice Oye, tu mina ha ganado diez minas eh, Le dice el el, el ciervo De una produjo diez Y luego el otro llega el segundo ciervo y dice Tu mina produció cinco minas Sí y el, otro, el último, aquí está Tomina, no hizo nada con lo que se le dio. Todos recibieron lo mismo, pero produjeron diferente. ¿A qué creen que se debe, chicos? ¿Por qué hay diferencias de, de, de productividad? Uno tomó el taller de principios de productividad. <risa> Uno sí se puso A chambear O sea Fue La diferencia En, lo, en el trabajo Que realizó Cada uno Chicos La diferencia De trabajo Sí uh, Eso fue De hecho Todos recibieron La misma porción De hecho Eso nos recuerda a La parábola de sembrador, Donde vemos lo mismo Que los diferentes Tipos de tierra Porque un diferente Tipo de fruto Sí Solamente uno Multiplicó la semilla al ciento por uno. Sí. Um, los demás produjeron temporalmente o no produjeron nada y así. Pero, aunque recibieron la misma porción todos, vari hubo una variedad en el resultado. Y eso es tremendo. Y esa variedad de resultado fue lo que determinó el tipo de recompensa que recibió cada quien. Oye, multiplicaste diez, la mina a diez veces más, su tanto, tendrás utilidad sobre diez ciudades. Oye, multiplicaste nada más cinco. Cinco ciudades. Estaba hablando o oh, Jesús recompensando acá, si hablo de acuerdo a la eficiencia de su trabajo, de acuerdo al resultado de su trabajo. Es meritocracia puras chicos. Es oye, ¿fuiste fiel? ¿Fuiste bueno? Bueno te voy a dar más, te voy a dar acorde a lo que tu trabajo, a lo que te mereces en mi reino. Es genial, ¿no? Te imaginas un... Ahorita hay muchos eh, negocios multinivel que te ofrecen las perlas de la Virgen, donde, hoy si haces esto, inviertes esto, te a, vas a agarrar el estilo de vida que tú deseas, vas a vacacionar, vivir, retirarte a los 30 años, casarte con el siguiente de tus sueños a los 35 y así te... Pero... En este, chicos, aquí te dice, oye, inviertes, das esta vida, una inversión, desgastándote para la causa del reino, y vas a obtener gloria, honra, inmortalidad, y tu estatus va a depender de qué tanto Dice, No importa que no tengas muchos recursos para invertir, en cuestión de dinero, casas y demás. Es, se te recompensa en base a lo que tienes. ¡Qué genial! Y luego, al que no hizo nada al que no dio nada dice al que no produjo nada dice le reclama al señor ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Ah, banco ¿qué significa el banco? ¿qué simboliza el banco? el banco significa oye ¿no quieres producir? pon a otros a que produzcan por, para, por ti ¿qué hace el banco? toma tu dinero y lo invierte en otra gente chambeadora a que produzca dinero gente que requiere eso, ¿sí? ¿Vos a hablar, Si no vas a trabajar para el Señor, sino para ti, si estás en la fase, o si estás en la fase de preparación, no estás listo ahorita para trabajar para el Señor y demás, o en la fase de capacitación no hay excusa para no producir para el Señor, pues puedes patrocinar el trabajo que otros están haciendo para el Señor. Qué heavy, ¿no? Oye, pues, es ¿sí, que Señor? ¿Estoy en capacitación? O, ¿O ahorita estoy atareado en otras cosas? ¿No tengo... No, mi prioridad no representa eso? Bueno... Tienes la ahí estaba el problemática, gracias. Tienes la situación de que puedes con tu dinero ayudar o obtener mérito con el trabajo de otros. Eso lo vimos en el taller de, de finanzas, ¿sí? los que se cuadran de ello. Sí. Todo ese señor te está haciendo, sabes qué. Espero que produzcan, que, que produzcan fruto. Sí. Y no excuse con que, ah, es que señor, pues me ocupé en otros asuntos y demás, no, 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 no tenés chance, pudiste haber por lo menos producido por medio de, de lo que das, de tu generosidad. Es que Dios, chicos, con respecto a la, la productividad, Dios espera fruto. Mucho. Y eso, eso viene desde el inicio. Génesis 1.28 dice de la Biblia que Dios los bendijo y les dijo, pónganseme a chambear. <risa> Le dijo, fructificad y multiplicados, llena la tierra. Desde el inicio, el Señor está con esa actitud. Dice el hombre y es, te puse con las habilidades y capacidades para que seas fructífero, para que multipliques lo que tienes. Él espera fruto de tu parte. Luego dice Juan 15.2, toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿O te acuerdas la parábola de la higuera estéril en Lucas 13 del 9 que dice... Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al, viña al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no le he encontrado nada. Córtela, porque ha de ocupar terreno. El Señor, le concedió al viñador, <coughs> déjala todavía un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez, eh, así tal vez en adelante de fruto. Si no, Córtela. ¿Qué es eso? El Señor está diciendo, ¿no das fruto? Dios espera que des fruto, chicos. El Señor invirtió en ti y espera que produzca fruto, pero del buen fruto. Porque hay gente que da foros que amotan. Hay que aclarar eso a gente que da eh, uvas amargas. Mar, Mateo 3, 2, 10 dice, El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y hecha y arrojado al fuego. Hebreo 6, 17 al 8 dice, cuando la, tierra bebe la, el, eh, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Entonces este el Señor espera fruto, pero buen fruto. Y espera mucho fruto de nosotros. No miserias. Dice Juan 15, 12. Pero toda, toda rama que da, fruto, eh, que da fruto, mi Padre la poda o la limpia. Para que dé más fruto todavía. Chiquete. Dizo, de hecho, dice en el versículo 8 de ese mismo capítulo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Estás consciente de eso? O sea, el Señor te va a ti y te ve como una inversión. Y espera... Retornos. Sí. Espera que produzcas el cambio. Y eso, chicos, demuestra que somos sus discípulos. Demostramos que en realidad queremos el Evangelio y que seguimos sus enseñanzas. Demuestra que realmente crees que tu vida fue comprada y ya no te pertenece a ti, sino a aquel a quien invirtió su sangre para salvarte. Juan 15.8 dice, Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo mostramos que somos sus discípulos? Mucho o poquito. ¡Mucho! Produciendo mucho fruto demostramos que somos discípulos de Cristo. Dice, de hecho, en la otra no, versión viviente, dice que cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando, cuando producimos mucho fruto para él. Según Pedro 1, del 8 al 11, dice, hablando después de las cualidades, de que añádele a tu fe conocimiento, virtud, eh, excelencia, y todo eso, dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no tiene... El que no las tiene está tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo está diciendo que si tiene estas cosas, no va a estar inútil e improductivo. Y vas a afianzarte en tu salvación. Se te van a abrir las puertas de par en par. Vas a demostrar que realmente eres un verdadero creyente. ¿Sí? Y que si no tienes esto, ya se te olvidó que fuiste comprado. O sea, no te sientes dolor. ¿No sabes qué? Depositaron ahí un dinero para pagar tu condena y ya no te perteneces a ti mismo. Te debes a tu Señor. ¿Sí? Por eso, oye, ¿cómo... Es? Si una persona está consciente y se siente en deuda con el Señor, y sabe que su vida ahora debe ser vivida enteramente para su Señor, y debe producir fruto para Él, va a mostrar esa creencia, esa fe, en los frutos que produce. Por eso el Señor decía que si produces mucho fruto demuestras que realmente eres su, su discípulo. ¿Sí? Pero esto solamente sucede si permanecemos unidos a Él y en santificación. Dice Jesús en Juan 15:5 cinco que yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Qué la condición. ¿Ya de qué? Permanecer en él. Sí. Dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces, oye, si me mantengo arraigado, inevitablemente voy a producir mucho fruto. Sí. Y también dice en Juan, en el versículo 2, 15-2, dice que toda rama que da fruto, en mi padre la poda o la limpia para que dé más fruto todavía que ese proceso de santificación lo que el Señor hace Oye, ya estoy dando fruto, ¿qué crees? El Señor no se conforma con eso y Dice, ok, quitó Ya llegó el tiempo de la poda han... ¿Han sentido las podas, chicos? Que el Señor viene Sí.
0: ¿Cómo no?
1: Es por su bien y ahora ya saben para qué ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que te estanques En, en ese proceso de, produ de, de producir fruto para, para Él eso es lo que el Señor quiere, chicos. Sí. Yo tengo pavor de que el Señor nos pesque aletargados en nuestro trabajo para Él. Negligentes en nuestro trabajo para Él. Sí. Y la idea es que con, este, con estas temáticas, con este estudio que vamos a tener, es que tú y yo seamos sumamente diligentes en producir todo el fruto que Dios quiere para para nuestras vidas que no se escape nada. Pablo captó muy bien este principio de productividad, chicos. Pablo decía, reconocía humildemente que era más trabajador que todos los apóstoles.
0: <ríe>
1: no sé si juntos, pero 1 Corintios 15, del 9 al 10, de Pietro, que dice Pablo? Dice, admito que yo soy más el significante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque persiguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario. He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Trabajó con más tesón, con más ahínco que todos ellos. Sí, Pablo prácticamente evangelizó todo, ese mundo, todo el mundo conocido, chicos, todo el imperio romano. Su ética laboral, así como su sacrificio, él lo presumía como un sello de un verdadero apóstol. ¿Qué lo que dice? Hablando de los falsos apóstoles, comparándose, de Corintios 11, del 21 al 29, dice, pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, eran unos falsos apóstoles que estaban ahí visitando a la iglesia de Corintios, dice, otra vez hablo como necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me he encarcelado me he, eh, más seguido, fui asaltado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fue pedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el siguiente en la, a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y todos los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros en hombre, eh, de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas... Y por la horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me quedo sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esta misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Pablo, quiero ser parte de tu equipo. No saben lo que dices. <risa> Te imaginas, oye, que, o sea, en la reunión así de la iglesia, que Pablo te viera así como que te quería reclutar y tú una <risas> Por eso Marco no le aguantó el paso, chicos. Pero él lo utilizaba como ejemplo, porque eh, los falsos apóstoles se caracterizan por querer vivir una vida cómoda, tranquila, y estafar o, o, o abusar de la iglesia. De la él, al contrario viviese desgastado por 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 la, iglesia, por la iglesia sí y él quería bueno decías bueno, es pablo bueno él quería dejarnos un ejemplo de trabajo y productividad Ejemplo, sí dice pablo en segundo de, 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 de Licencias tres del seis al 9. hermanos en el nombre del señor jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Ay, Dije, bueno, es que era para Pablo. O sea, no, eh, te lo puse como ejemplo. Ese es en la torre. Sí. Jesús también era sumamente productivo, chicos. Oye, se dormía tarde por el servicios, ¿te acuerdas? En Marcos 1 del 3 al del 32 al 39 en la noche, llegando todo el medio pueblo para ser sanado, ministrado por Jesús. Y el día siguiente, en el versículo 35, Jesús, antes de que amaneciera, ya despertándose, parte de su tiempo devocional, sí. y lo estaban buscando, y en el versículo 37 al 38 dice, encontraron lo encontraron, y Jesús, pero luego, debemos seguir adelante a otras ciudades, y en ellas también predicaré porque para esto venido. O sea, vamos a chambear. Oye, ya vamos tarde. Señor, pero el almuerzo. Vamos, ya. <risa> Era tan, tan intensa la, la actividad de Jesús que, que en episodios o se quedaba sin comer por, porque estaba tan apasionado por lo que estaba haciendo. Llegaban los discípulos con el lonche y demás y Jesús, ¿no has comido? Yo tengo otro, otro alimento. Jesús le decía en Juan capítulo 4 que es hacer la, la tarea que Dios, mi padre me ha encomendado. O sea, tan apasionado estaba por eso quedaba tan desgastado por el trabajo que, ya saben, en medio de una tormenta, él... dormido. dormido. Y no se estaba haciendo. No fue como que voy a dormirme para probar aquí los diplos y le voy a mandar una tormenta. Para... Porque unos piensan eso. Si no puede es ser que Jesús haya quedado dormido en medio de una tormenta y el barco hundiéndose. Sí, sí es posible, chicos. A veces quedas tan exhausto que no puedes con tu alma. Sí, Hay gente que se queda dormida hasta manejando. Digo, no debería ser... Y es aquí donde el Señor quiere que seas productivo. Muy productivo. ¿Vamos? ¿Pero cuál es la motivación de la productividad, chicos? Uy. Si vamos a ser productivos, ustedes tienen que tener una buena motivación. Mira, es sabido, porque eh, hay libros que se han escrito al respecto, que la ética del trabajo protestante fue lo que llevó a a los países, a países como Inglaterra, Holanda y otros países protestantes, a prosperar por encima de sus contrapartes católicas, incluso musulmanas y ateras. Entonces, ¿y ¿por qué Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y demás fueron prosperaron enormemente? Ah, porque eran países protestantes. Y resulta que por, eh, por el paradigma bíblico, la, eh, el entendimiento bíblico que adquirían los cristianos de esos países ellos comprendieron que el trabajo que la iglesia católica consideraba mundano, si ¿sí? terrenal, de acuerdo a la Biblia, se puede hacer para Dios y es espiritual. Y puedes glorificar a Dios con eso. sí. Entonces, el, el que sea doméstico y demás se convirtió en una alabanza al Señor, una eh, adoración a Dios y podías hacerlo para su gloria. Y tienes que hacer bien porque lo estás haciendo para el Señor, no para el hombre. sí. Y esa ética de trabajo establecida en la Biblia los pues, llevó ha prosperado de una forma impresionante. Y era una ética de trabajo no para eh, eh, derrochar, eh, der, eh, vivir una vida de derro eh, derroche con recursos y con dinero y demás, sino era una vida para glorificar a Dios. De hecho, eran trabajadores y eran, vivían vidas típicamente muy austeras, ¿sí? de ahorro y demás. La cosecha, por añadir obviamente, vino la gran cosecha económica que, que esos países vivieron. Algo, lo que la Biblia promete en Juan Dios, Mateo 6.33 que dice más Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Y que Todas estas cosas os serán Añadidas, y no por consecuencia ¿Sí? Sin embargo Oye, pues todo es, Si somos bien chambeadores de a la riqueza económica ¡Eh! Yeah, Amén, gloria a Dios Esa no debe ser la motivación Sí, no debe ser la motivación ¿Cuál es la motivación? La motivación debe ser Por amor a Dios, primero sobre todo si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tu deseo es que tu Padre sea glorificado. Retribuíle un poquito de lo mucho que te ha dado. Cuando la Biblia nos enseña, el Padre nuestro dice que santificado sea tu nombre, el Señor quiere que tú lo santifiques, que tú lo glorifiques con tu vida. Tú llevas su nombre. Dice Juan 15.8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo glorifiques al Padre? Cambiándome. Produciendo mucho fruto para él. Dice Mateo 5, 16. <coughs> Así al hombre, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos. Fíjate la motivación. La motivación es producir mucho fruto que, que la gente pueda. Eh, vea las obras que estamos haciendo, ¿para qué? para que nuestro Padre sea glorificado porque ese es el deseo de un adorador cuyo corazón ha sido conquistado por Dios nos sentimos en deuda con el Señor y ahora vivimos para Él queremos glorificar a Dios con nuestras vidas Él se lo merece dice este Pablo en 2 Corintios capítulo 9 del 11 al 13 hablando de cómo el ministerio de, de dar misericordia iba a producir la gloria a Dios. Gloria a Dios en forma de alabanza, en forma de gratitud. Fíjate lo que dice. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. O sea, van a dar, va a haber gente beneficiada, pero va a terminar en gloria a Dios. <coughs> Dicen, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Fíjate la consecuencia. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. <coughs> ¿Quién te va a ser ministrada? Sí. Pero vas a embocar, fíjate la, la actitud de Pablo. Al final de cuentas, nuestro padre va a ser glorificado por su servicio. Porque estás haciendo. Te ha pasado que <coughs> has vivido alguna mala experiencia, un mal servicio y demás, que dices, ¡ay, duele, sale la auge interno de, de, de lo desagradable que recibir un, algo malo. Pero cuando recibes algo bueno y más de una persona que profesa ser de Dios, dices, wow, así es padre. Porque ves a Dios ahí detrás de este asunto. Y quieres, y es lo que queremos, que por medio de nuestro trabajo, la gente pueda glorificar a Dios con lo que estamos haciendo. Esa es el, la primera motivación que nos, que nos mueve. Estás tan agradecido que quieres volver a Dios. Dale gloria con lo que haces. La segunda, chicos, es el amor al prójimo. <coughs> que es la compasión. Tu deseo es que tu prójimo sea salvo y bendecido. Y Ese guión de... ¡Oh! Voy a tratar de transmitirles estos chicos. El trabajo que hacemos para el Señor tiene repercusiones eternas en la vida de las personas. Y debes entenderlo muy bien. Cuando tú estás experimentando todas las bendiciones de Dios en tu vida, se espera que tú sientas algo de compasión por tu prójimo. Que tú quieras compartir lo que tú has recibido. Mateo 9, del 36 al 38, dice Jesús, Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas para que, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Fíjate, la cosecha es abundante, ¿y qué? Pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Es decir, hay mucha chamba que secar. Y Él, en su compasión, lo que el Señor estaba haciendo, lo que hay mucha necesidad y lo que se requiere es gente trabajadora. Que envíe obreros, de los que trabajan, de los que chambean, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo va a repercutir repercute en la salvación de otras personas, en el beneficio de otras personas, como decía Pablo en 2 Corintios 9:12. Dice: Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. se, satisfa, se satisf, eh, satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos se expresarán con alegría y agradecimiento a Dios. Fíjate cómo dice: satisfarán. Satis satis satisfarán. Satis
0: satis satis satis
1: aquí. Que quedan satisfechos. Satisfacerán. Es que aquí lo pone diferente. Satisfarán. Satisfacerán Satisfarán. Que
0: satisfechos. Aquí dice diferente.
1: Que, reina, bolera. reina Bolera, barba <risas> Todos satisfacerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios Como dice, ¿Sabes qué? Vas a beneficiar a un hermano Vas a bendecir a un hermano Y Dios va a ser glorificado con eso Y es aquí donde tienes que entender Que vas a beneficiar a un hermano Si en tiempo presente, con una recompensa Y con una repercusión eterna Porque por la bendición y el trabajo de bendecir a otras personas Gente llega a Cristo Y se mantiene en Cristo ¿No ha tocado que por gachadas gente se aparte de Cristo? ¿Que por gachadas gente no venga a la conexión de Cristo? Bueno, por obras de amor y misericordios, chicos, de, de, de esas buenas obras que Dios preparó ante mano, gente viene a los fines de Cristo y se mantiene en Cristo. La iglesia, chicos, como institución, está en el negocio de la salvación y restauración de las almas. Y es donde tu trabajo tiene una dimensión impresionante. Porque la chamba que tú haces, por más insignificante que tengas dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a repercutir en esta misión de la iglesia, que es la salvación y la salvación de las almas. Oye, pues yo nada más hago, pongo las filminas cuando había filminas aquí en la complicado.
0: Está complicado. Está complicado.
1: <risa> Oye, pero o yo más estoy limpiando los. los me toca limpiar los baños. Bueno, cualquier servicio mínimo insignificante que parezca insignificante se hace para Dios. Está sirviendo al gran rey, aunque a, eh, lo cual te pone por encima que cualquier otro trabajo mundano. Pero aparte de eso, va a repercutir de una u otra forma en eso. Hay un, un ejemplo que ponen: es el de. Eh, Grandes corporaciones con el equipo que tienen su equipo de limpieza, que están vaciando los botes de, de, de basura y demás. Y los que, esos personal de limpieza, no se dan cuenta que están contribuyendo al, a la misión de la empresa. Sí, no se dan cuenta. Pero lo están haciendo. Si no hubiera, si no estuvieran ellos, los que están haciendo la chamba no podrían realizar todo el trabajo que están realizando. Sí. Todo repercute en la misión de la iglesia, chicos. Si la iglesia está en el negocio de la salvación y la restauración de las almas. La problemática aquí es que no nos damos cuenta. Y como muchos entran al servicio en la iglesia o en cualquier lugar donde el Señor te ponga, digo, tenemos un servicio, una tarea que realizar como institución, como iglesia local, pero aparte tienes una tarea que realizar para el Señor en el área donde el Señor te haya puesto. Pero porque llegamos o tomamos muy ligera esto de que, ah, pues voy a hacer una iglesia en lo que, para entretenerme, porque no, no tengo nada que hacer, tengo mucho tiempo libre. Y Es como que no, a ver, no estás captando lo que está pasando. O sea, tú no estás involucrándote nada más, digo que para que tengas tiempo libre, que lo quieras ocupar, pero no, va más allá de eso. Gente necesita el mensaje que estamos compartiendo. Gente necesita la salvación. Gente necesita el evangelio. Gente necesita ser restaurada. Apocalipsis 21, a 4 dice: Él enjuagará toda lágrima a los ojos cuando ya la nueva tierra de más. ¿Por qué crees que van a jugar? Señor, lágrimas de nuestros ojos. ¿Por qué creen, chicos? Digo, ya estamos en el paraíso.
0: No, por todos los que se quedan. Por
1: todos los que conocen sus Por la vida de quebrantamiento que es Oye, no, ya vamos a estar en, el, en la nueva tierra. Paraíso y demás, y vamos a llorar al punto que el Señor va a tener que secar nuestras lágrimas.
0: Pues, ah, ¿no? no?
1: Nos va a doler. Todas las oportunidades perdidas. Algo similar a lo de la lista de Slender.
0: a sí. Sí. Sure. no
1: se ¿No está escuchando, verdad? No. O no, es el de la tele, vamos a ver,
0: al multimedia, a ver, qué lo ¿Dónde está el...? qué? F qué no? qué F F ah.
1: No, dices que está saludando desde la compo. Desde la compo, ok. Bueno, le voy a transmitir desde aquí. Va.
0: Yo
1: soy la satisfarada. Está. Está muy fuerte, chicos. No, no me rindo.
0: ¿Y sí, sí, sí. Estamos en vivo, así es. aguánteme un
1: segundo, un segundo. Aquí está, biblioteca.
0: ¿Necesitas un dato
1: Sí, necesitas un dato curioso. bueno
0: la lista de Slinder fue dirigida por Steven Spielberg y fue lanzada en el mismo año que dirigió también Eurojust Park. Entonces fueron dos éxitos de taquilla el mismo año, del mismo director. Un genio del estilo de Slinder Bueno. Otro dato curioso. Él está. Gracias, señor Gire. Gracias, señor Gire. Gracias, señor Gire. Gracias, señor Jerez.
1: Habrá bien. Gracias, señor Jerez. Le, eh, le quitaron una diente para hacer un anillo sí, para señor, él.
0: Que, sí, que, para, para. Así será, todo lo que usted quiere. Hemos escrito una carta tratando de explicarlo todo en caso de que sea capturado. La firmamos todos.
1: Hecho con los dientes de oro de los judíos en agradecimiento. Para los que no sepan, Schlinder. Sepa que que para los que no sepan, Schlinder salvó a un grupo de judíos por conveniencia personal porque los utilizaba para trabajar sí entonces él los resguardaba en su, en su fábrica porque le estaba, estaba haciendo negocio. Pero al final se dio cuenta de que wow eh, los vente eh, ayudó a muchos judíos y le en el le en el niño. Por eso, chicos, va a haber lágrimas cuando estemos allá. Excelente. <risa> <¿También> quiere <Linux? risa> La idea es que no quede de nosotros. Si sí, a veces se nos olvida y tomamos el trabajo que realizamos para el Señor muy, muy a la ligera. Sí. muy a la ligera. Y para colmo me sacó. Dice la Biblia que Dios se dispuso en, en su palabra, chicos, que gente conociera el Evangelio por causa de nosotros y que se mantuviera en el Evangelio por causa de nosotros. ¿Cuántos de aquí no han venido por causa de ti, a Cristo? ¿Cuántos no? ¿Cuánta gente ha venido a Cristo por medio de ti? ¿Qué pasaría si no hubieras compartido? ¿Qué hubiera sido si no hubieras estado bien con Dios o si no hubieras estado preparado para compartirles el Evangelio? ¿Te imaginas el peso de responsabilidad? Un alma que Señor haya permitido que venga por, por medio de Ti. Gente que ha sido restaurada, liberada, sanada por medio de Ti, o por Tu oración, o por Tu actuar. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras hablado, si, tuvieras, si no estuvieras capacitado para tener respuestas, o si no hubieras estado bien con Dios para hablar, si no hubieras orando por esas personas? La mentalidad que tenemos es, ah, pues otra persona hubiera compartido seguramente. Y nos estamos librando con eso. Pero el hecho de que Dios haya establecido que la salvación de la gente... ...venga a través de nosotros... ...y que esta gente se mantenga por medio de nosotros... ...y se arrastrará por mí de nosotros... ...nos pone un peso de responsabilidad tremendo... ...por eso Pablo... ...se esforzaba... ...con Ainco ...de una forma impresionante chicos... ...dice... ...dice Pablo... ...por tanto yo os protesto en el día de hoy... ...que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Él se esforzaba, chicos, por eso el trabajo que realizamos para Cristo no es a tomarse la ligera, es, es un trabajo que, que vamos a sentir una... también no peso responsabilidad porque son almas de lo que estamos hablando. Sí, Pablo está diciendo, y estoy libre, o sea, tengo la conciencia tranquila que hice todo lo que estaba en mi parte para anunciarles y compartirles la palabra de Dios. Por eso también Pablo decía en 1 Corintios 9, 16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Está obligado, sabía que Dios le iba a pedir cuentas por eso y tenía que hacerlo bien y que no hubiera ni un alma de que, chin, Pablo, por flojear, no llegaste a tal persona. Por esto o aquello, no llegaste a, a otros. Su trabajo sabía que repercutiría en la salvación de la gente. ¿Sí? De hecho, por eso Pablo se esforzaba en, en compartir el Evangelio y mantener en el Evangelio a la gente. Sus cartas y demás era asegurarse de que estuvieran ahí, que no quedaba de él. ¿Sí? Y le escribía duro y tajante para, para evitar que se desviaran. En 2 Corintios 11, del 12 4, decía: Pablo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo pr pr prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Prometemos que así como el serpiente con la se engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero. O sea, veía peligro a alguien si podía chambear a elaborar sus cartas y demás. Porque Dios, chicos, nos va a juzgar porque dices, oye, es que el si señor ya conoce lo suyo, si va a enviar a alguien, no tiene que ser yo. Como decirte, Dios te va a juzgar por las personas que se perdieron como si todas estuvieran predestinadas. Eso no importa, la destinación aquí. Es, señor, se perdió. Dice, ¿no le compartiste? ¿Tuviste, ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? ¿No cambiaste en, en lo que tenías que hacer para infectar y bendecir a otras personas? Dice Ezequiel 3, 33, del 1 al 9. El señor me dijo la palabra, hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún, eh, algún país... Y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por sentinela. Si este va a acercarse, si, ve, si va a acercarse el ejército enemigo, toque la trompeta para advertir al pueblo, entonces si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte. Pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo, y no toque la trompeta para prevenir el pueblo. Y viene la espada y mata a alguien. Esa persona perecerá por su maldad. Pero la sentinela, yo le pediré cuentas de su muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por sentinela del pueblo de Israel. Por tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte el pueblo. Cuando yo le digo al malvado, vas a morir. Si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta, y no lo hace, él morirá por su pecado. Pero tú habrás salvado tu alma. ¿Te das cuenta del tremendo peso de responsabilidad que nos pone, el Señor? No sabemos qué esfuerzos que realizamos van a repercutir en la salvación, en la restauración de un alma, chicos. En que se mantenga en el camino de una persona. Hay personas que han venido a los pies de Cristo por un flyers, que personas apartaban tiempo para compartir para ir domingo en la tarde, en vez de estar descansando, ahí estaban compartiendo y demás. Sí. Dice Santiago 5.20 que recuerden que el que hace volver a un pecador desde extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Por eso me pongo, me... cuando pienso en esto, me pongo a temblar al pensar, chicos, ¿qué hubiera sido? Pues, por ejemplo, en mi caso, si no hubiera pagado el precio para, para prepararme. ¿Te imaginas el, el peso de responsabilidad? Yo veo y digo, oye, todas las personas, ustedes que están siendo bendecidos, que están siendo afectados, me da temblor de que Dios me pidiera cuentas de, de eso. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran invertido las incontables horas de trabajo en preparar los estudios, en material y demás? Me aterra a pensar si no hubiera hecho mi chamba. Las personas que no hubieran sido bendecidas y que hubiera afectado por mi inactividad, por mi falta de productividad. Y al ver resultados en sus vidas de ese trabajo, me llena en pavor imaginarme si no, hubiera, si no, me, no me hubiera en el Señor. Imaginarme si no hubiera vencido los retos y los obstáculos en el camino para llevar a cabo este ministerio. Por eso es un asunto delicado en nuestro trabajo con el Señor, chicos. No es cualquier cosa. No es para entretenernos, pues no tenemos nada que hacer no es, déjame involucro para hacer amistades o obtener algo personal. Es un asunto de vida y muerte. Es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Por eso trabajamos hasta alcanzar eso, invertimos sacrificadamente. Con toda la, la delegación de trabajo que vamos a estar realizando en los próximos días, eh, se nos aumenta la carga de trabajo de la, de, de la, de la normal. Y mi esposa, después de una junta que tuvimos, Quedó así muerta. sí, Dijo, amor, amor.
0: <risa>
1: Estaba agotadísima. Ya no podía ya con, con su alma. Pero es, es de que tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir avanzando. Sí. Sabemos el peso de, de responsabilidad que tenemos sobre nosotros en ese sentido. Que nos lleva a, a trabajar hasta el cansancio. O a, a, a dar sacrificadamente. Saben que ya la de, el taller de, de sanidad emocional se, se trabajó hasta el quinto, uh, eh, ya se está traduciendo, faltan dos dos por terminarse de la traducción. Uh, vino de una ofrenda que vino de, de, de otro país y vino para mi esposa, la persona que lo dio dice, gasta en lo que tú quieras, invierte, eh, vete, cómprate algo y demás y demás. Y el dinero, nada más se me quedan viendo y dice, tenemos que usarlo para esto. Sí Tan pronto hicimos la traducción y demás, nos enteramos que gente estaba esperando, de habla inglés, estaba esperando eso. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos el peso de responsabilidad? Hacemos que, si no trabajamos, si no invertimos, no está en juego nuestro descanso, nuestro, nuestro, el pasarnos la vida, está en juego almas. ¿Sí se explicó? Pues eso es un asunto delicado. Tú dices, oye, pues estoy haciendo un trabajo insignificante, tú no sabes cómo está repercutiendo. Tú no sabes. Por eso no se puede tomar a la ligera nada de lo que se hace en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque por el trabajo, por más insignificante que sea, cuando se hace con esmero y cuando haces todo lo que está de tu parte, va a repercutir directa o indirectamente en la salvación y restauración de más personas. Y eso es estamos hablando. Y eso es oramos. Pero a veces tomamos tan insignificante. Ah, pues voy aquí, campechan, llámela bien, tranquilo y demás. No. Por eso, Señor, que seas productivo. La gloria de Dios está en juego. Y la vida de otras personas está en juego. Ahí tenías el, el de Schindler. O sea, pudo haber hecho esto, pudo haber el otro, pero... No fui diligente. Y es que tú y yo no lleguemos con el Señor y... Ay, Señor. No hice esto. Pudo haber hecho esto. Que no seas de los que el Señor seque las lágrimas. Pues esas oportunidades perdidas. Obviamente para nosotros también la motivación es que deseamos la gloria de Dios. Deseamos su recompensa. Deseamos que el Señor nos alabe. El amo, dice Mateo 25-21, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Queremos escuchar eso. Eso nos motiva. Sí. Dice, has sido fiel en, la, en estar una pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Dice eh, Galatas 1.10 que, que un siervo de Dios no busca agradar al hombre, sino que busca agradar a Dios y no nos podría ser hecho siervo de Dios. Y que un corazón transformado, según Romanos 2.29, busque la aprobación de Dios y no la de los hombres. Buscamos la, la gloria que viene de Dios. Dice 1 Pedro 5.4 que a los pastores que hacen bien su trabajo, que recibirán una corona de gloria y honor eternos por parte de Jesús. No por nada, Señor, nos, nos alenta en Apocalipsis 20.12 diciendo que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Sí, queremos, tener, buscamos un beneficio personal, buscamos que Dios nos alabe, nos exalte, nos recompense. Y eso va a ser un consuelo tremendo cuando no ves que nadie te agradece ni, que te, ni, ni te retribuye nada, chicos. Saber que el Señor te va a dar y te va a dar recuerdo al sacrificio que realizas, eso te, te incentiva a seguir sacrificando, a seguir dando desastradamente. Es fenomenal eso. Porque tenemos la motivación correcta. Si ¿Sí te cuentas? Son cosas tremendas. Bueno, ¿y qué onda con las señeduras? ¿Las señeduras, papá? Pues esto será tuyo. <risa> Las señoras vienen por consecuencia, chicos. Son resultado de... Mí. No parecen como prioridad ni como enfoque de lo, que, de lo que haces. Pero déjame decirte que la crisis que se avecina, la crisis que estamos por entrar en, este, en el mundo a nivel global, los tiempos de prosperidad ya quedaron atrás. Nos encaminamos a un tiempo en el que retrocederemos en la prosperidad que hemos alcanzado como sociedad en general por la inflación, ya no será suficiente y vamos a tener que trabajar más y sabiamente para sostener el mismo nivel de vida económico que teníamos. Pareciera que de una forma u otra Dios nos está obligando como sociedad a ser más productivos para sostener el mismo estilo de vida que teníamos antes. Eso nos obliga? Tú veías cómo vivían nuestros papás o nuestros abuelos y demás, se mataban. Tenían que ser productivos porque de eso dependía un montón de y los, la supervivencia en este declive económico que se empieza a vacinar es vamos a tener que ser aprender a ser eficientes productivos con lo que hacemos sí lamentablemente chicos muchos tienen la motivación incorrecta cuando hablamos de productividad para muchos su motivación quién creen que es El dinero <ríe> dinero miren muchos trabajan arduamente y van a aplicar los principios de productividad, pero solo cuando hay dinero de por medio. La Biblia dice que en Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esa es la problemática. Muchos cristianos cuando oye, se les invita a servir al Señor o están trabajando, son chambones para el Señor, porque el Señor no paga bien. <risa> pero, o no paga, digo, económicamente. Sí, paga de muchas formas y paga. De hecho, estamos en deuda. Sí. Pero cuando se trata de que, oye, va a haber acá un, una retribución económica y además, estás de... Sí. Y eso denota la motivación. Si eres profesional de trabajo que, que, el cual se te paga el ritual y no el que hace el señor que es voluntario o por cuenta propia, te habla de que tu motivación, realmente no se servicio Señor. Lo que te mueve es el billete. Y ese Timoteo 6, del 9 al 11, que los que quieren enriquecer se caerán en la tentación y se volverán esclavos de muchos deseos. Esos afanes insensatos y dañinos unen a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de, raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Sí, ¿Te acuerdas la semilla que cayó en tres pinos? ¿Cuánto fruto produjo? Produjo mucha lana, chicos, pero cero fruto para el Señor. Dice que cayó en tres pinos, esos son los que yeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y placeres de la vida. Produjo muchas riquezas, muchos placeres, chicos, y se, pero no llevan fruto. Muchos otros también son motivados por sus propios intereses, chicos, no los intereses del Señor. Son apáticos al servicio del Señor. No trabajan, no se esmeran, al menos que sus propios intereses se vean satisfechos. Es decir, fama, renombre, la, el, la necesidad de pertenencia o algo, ¿sí? Porque creen que, por ejemplo, el servicio en macro iglesias, chicos, con todo el ministerio de bombantes y demás, hasta en fila para servir, ¿por qué creen? Por, porque es wow, y eso forma parte de esto, el currículum. Este, de este currículo ¿no? o sea, sí. el, viene con renombre, viene con caché viene con reputación, luego te, envié, te invitan a una misioncita bueno no, no, no. nos puede acompañar china Sí. Cuando la verdadera gloria está ahí donde no se ve. Dice Filipenses en segunda de eh, Filipenses dos del veintiuno. Espera el señor, dice Pablo. Espera al señor Jesús envíales pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Nadie como él, como Timoteo, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo, chicos. Fíjate, Pablo hablando de que, oye, los demás siervos solamente chaman cuando hay, están involucrados sus propios intereses. Cuando van a ganar algo, cuando van a recibir algo de cambio. Timoteo es el único que está trabajando desinteresadamente por los intereses de Cristo. Qué heavy, ¿no? Pero es algo normal en la iglesia, chicos. Sí, Pablo decía en Filipenses 1 del 15 al 17 que es cierto, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero a otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido opuesto eh, para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Hablando de que si sí hay gente que trabaja y se pone a chambear, pero cuando tiene intereses personales, ambiciones personales, no los de Cristo que eres o no por eso la, la intención de hacerte productivo a ti chicos no es para que te hagas rico no es para que saques avante tus intereses egoístas personales es para que puedas producir mucho fruto para el Señor, para su gloria para que más gente pueda ser bendecida afectada por ti y para que aumentes tu riqueza eterna tesoros en el cielo por eso los principios de productividad tienen propósito, como propósito que realices todas las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. Dice Efesios 2, 10 que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por, por práctica. A ver chicos, ¿estás consciente que Dios tiene un paquete, un listado de obras que espera que tú realices? ¿Cómo vamos con esas? ¿Cómo vamos con esas? Y la idea del principio de productividad es que no se quede ninguna de esas obras en el tintero. Hay muchas cosas que Dios ordenó que nosotros hiciéramos, pero que se quedan en el tintero. La
0: pregunta es: ¿de acuerdo a los talentos?
1: Obviamente. Sí, de acuerdo a los talentos. Pero son cosas que Dios preparó de antemano. Por eso te hizo de la manera que te hizo para que hagas ciertas obras de acuerdo a tu diseño. Sí. Pero hay muchas cosas que se quedan al tintero porque no supimos optimizar los recursos para ser productivos. Desperdiciamos tiempo, dinero, fuimos flojos, no fuimos enfocados, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar y vamos a decir, señor pero, o sea, no se ve que tiene que ser eso. De hecho no tenía ni tiempo. Y el señor, mmm, ¿te saco la lista de horas que pasado en Facebook? Yeah.
0: Yeah, yeah.
1: Y muchos llegan y dicen, es que no escribí el libro que tenía en mente, o no hice esto o aquello para el Señor porque no pude, no supe darme tiempo, no pude, no, no pude darme tiempo. Y es algo que me llena de, 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 de temor, por eso cuando estábamos, miren, el año pasado sacamos publicamos los libros de liderazgo para jóvenes y también los de Lobos, y es algo que el Señor me retumbaba, el Espíritu me decía, no vas a tener excusa. No vas a tener excusa. Y yo, oh, señor. porque decía, Señor, es que no me ha querido, no me ha querido la prohibición. Porque a veces donde el Señor te da milagrosamente y pruebe todo milagrosamente, ¿cierto? Pero hay veces donde el Señor quiere de ti diligencia para que no quede de ti. No hay excusa. Y el Señor decía, no hay excusa para eso. Y me apliqué, fui diligente y lo pudimos sacar. Y me di cuenta, es cierto, Señor, no tenía excusa. Pero, ¿cuántas cosas el ¿Si Señor no te ha puesto a hacer y tú por andar en Babilonia, no lo has sacado. ¿Sí? O no lo hice tal o cual proyecto y, y, y pones la excusa que gustes. Pero la verdad es que no supiste ser productivo. No, pus, no supiste ser eficiente con lo, que se, con lo que se te dio. Una misma mina, uno produjo 10, otro produjo 5. ¿Cuál es diferencia? Uno supo ser, ser eficiente con lo, con lo que tenía. Sí. Queremos que sirvas al Señor y lo hagas a su máximo potencial. Que llegues a final de tus días, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, pero he permanecido fiel. O sea, como dice Jesús, todo terminado. La tarea que el Señor te dio, terminada es. Que mueras vacío, ya sin nada que hacer. Es como que ya. Sí. Queremos que glorifiques a Dios y bendigas a otros. A todos aquellos a quien fuiste llamado a bendecir. Algo que el Señor me... Los en mi vida que el Señor, por los cuales el Señor me llevaba, la forma en que me levantaba de las crisis era: Yo te voy a pedir cuentas por aquellas personas a las cuales tú has sido llamado a afectar. Eso te, te pone en peso de responsabilidad que a Dios, flojera, a Dios, depresión, a Dios, nada. Es el temor de que vas a presentarte al Señor y Dios te va a pedir cuentas por las almas de personas que, que iban a ser bendecidas por la eternidad, por tu trabajo. Hasta mañana es de presionarme. ¿Y eso qué es <risa> <risa>
0: Bueno,
1: ahí en, en Mina se persiguen, no. no sí. <risa> Porque había varios que estaban ahí. <risa> Recordando viejos <risa> tiempos,
0: eh,
1: <risa> y también, o sea, Dios quiere que glorifiques y que bendigues a un montón de personas. Por eso, chicos, cuando tú te sabes con ese peso de responsabilidad, no te queda otra más que ser productivo, porque sabes que de ti de, va, depende el bienestar de otras personas. El éxito del bienestar de otras personas depende de tu trabajo. Qué, qué terrible, no la salvación de las personas depende de lo que haces. Qué terrible. Bueno, ahí les pasó el, el paquete, chicos. <risa> El y también chicos tiene como propósito para que juntos como iglesia alcancemos impactemos a mayor número de gente juntos como iglesia chicos alcanzando son, son tres eh, para que funcione chicos. otro otro son tres cuatro pero de acá. Pero... Pero ya tiene que. Prendelo, es el de Mero Río. No, 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 el de los otros, el de, ese. No, es así se prende. está. Se quedan sudando la bota gorda, de chicos, del nervio.
0: Ah,
1: la idea es que juntos... no también el propósito es para que juntos como iglesia alcancemos un mayor número de gente. Mira, te tengo que decir esto. Una de las razones por las cuales no hemos alcanzado más gente como iglesia local es solamente porque unos cuantos están cambiando. Sí, y porque los muchos de los que estamos cambiando tal vez no lo estamos haciendo con la productividad que se requiere. ¿Sabes tú que vamos a dar cuenta como congregación? Adiós. ¿Qué hicimos para alcanzar e impactar a más gente con el mensaje que hemos recibido, chicos? Tenemos una responsabilidad corporal, no solamente individual. Viene este mensaje, por eso en el tiempo correcto, justo cuando estamos delegando actividades, chicos. Es para ponernos a chambear y chambear en serio, sabiendo el peso de la responsabilidad eterna que requerimos. Cualquier trabajo que hacemos dentro de la iglesia, tiene un peso eterno. Y en cualquier área, sí. Obviamente, hay advertencias. Primera advertencia. El camino de productividad es difícil, chicos. Ser productivo no es fácil. Es un camino angosto. Un camino que posterga la recompensa. Donde tienes que restringirte, autonegarte, sacrificarte para llevar a cabo la tarea que se te ha encomendado. Jesús te decía que si alguno viene en pos de mí, niegase, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El Señor te prometió la vida eterna si la entregabas primero, si la inviertes primero. Padre, quería que te disciplines, que te controles en horarios, en actividades y demás, y eso no es agradable. A veces quieres seguirle, seguir en la chocha y demás, sabiendo que tienes otros ojos que hacer. Es una vida de esclavitud. Y no puedes hacer lo que quieres, viendo lo que quieres Ahora tienes una meta a la cual te has sometido. Pero el resultado es glorioso. Todos a final de cuentas somos esclavos de algo. Esclavo por amor. Todos somos esclavos de algo. Esclavos a, a los empleadores, a sus vicios, esclavos a la justicia, esclavos al pecado, esclavos a la tarea que el Señor te ha encomendado. Cuando eres esclavo de la tarea que el Señor te ha encomendado, ves a los resultados, ves las almas, la gente que está siendo bendecida. Yo recuerdo cuando el Señor me mantuvo... Tenía que a los 20 años estaba escribiendo el, el primer libro. y Yo quería estar afuera, jugando con mis, eh, pasando bien con mis, ami mis amigos de grupo de jóvenes y demás, pero el Señor me tenía ahí incluso y quería estar lloriqueando y demás. Y era ponte a escribir. Señor, no quiero sacrificar. Sí, pero es eso. Te lleva a trabajar, aun cuando no quieres, para luego cosechar el fruto de tu trabajo. Porque cuando ves que tu trabajo ya no es solamente para el Señor quiere entretenerte porque no está haciendo nada, es, hay una repercusión eterna, hay una, ya se vuelve una motivación que trasciende. Y ese es tienes que entender que nuestro sacrificio vale la pena. Vale la pena. También la autoadvertencia es que la capacitación viene antes de la acción, antes de la producción. Bien, chicos, con esto que vamos a ver, no es para que aventarlos y se lancen ruedos y desbocadamente. Los discípulos tuvieron tres años en preparación antes de estallar en sus ministerios. Tres años, chicos. El Señor le decía: Vengan, síganme y los haré prepa eh, pescador de hombres. El Señor estuvo capacitando tres, tres años. Sí. Ya Y en Hechos 2, de 41, vino la cosecha. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. La capacitación, luego vino la unción y explotaron, en cuestión de servicio. Porque hay un tiempo de inversión en donde te toca estarte capacitando y lo requieres. Es indispensable para poder ser realmente productivo. Ese tipo de inversión no se ve ningún fruto. Otro día se pone a chambear sin prepararse, chicos. Y tú estás ahí, oculto, preparándote, capacitándote. Y se requiere. Parece que otros avanzan más porque comenzaron pronto. Pero luego sales de tu capacitación todo preparado. Sí. Y es como, el ejemplo que ponen es como, ves a los demás cargando cubetas de agua, ¿sí? llevándolo a uno de otro, y tú estás trabajando, equipándote de más. Y lo que estás haciendo es subiendo la tubería. sí, Mientras que otros van y se ven muy productivos y demás... Tú con la capacitación que estás recibiendo Estás construyendo la tubería Nada más abre la llave Y... Psh, adelantaste y ventajaste a los demás Porque el tiempo de capacitación, chicos Es vital para la productividad Muchos se lanzan de lleno al servicio Mal preparados Con espadas medio forjadas Agujeros en sus armaduras Mal equipados Muchos se ponen al servicio sí Y abandonan, el, por ejemplo, el discipulado Ah, estoy avanzando y demás espérate mi chavo sí. tienes que hacerte preparando lo requieres para ser aún más productivo para llegar a contigo retos de problemáticas y tú no vas a saber qué responder Sí, y hay gente que lo que quiere es ya empezar a servir y no salen en la cinta amarilla ¿Y, y abandonan se van de lleno al servicio y abandonan su preparación continua no podemos hacer eso Tienes que terminar la preparación. Puedes ser productivo, y déjame decirte, puedes ser productivo en tu capacitación. Puedes ser productivo. ¿Cuánto vas avanzando? Avanzando diligentemente, optimizando el tiempo. ¿Sí? Pero no con, con esto del principio de productividad, entonces, no estamos quitando el que te capacites. Hay un tiempo para que te capacites, y la capacitación no debe ser, no debe ser negligente con ella. También tienes que entender que el carácter, la madurez, está por encima de la productividad. En el mundo, no me importa el carácter, ponte a cambiar. ¿Sí? No importa que sea chismoso, mal hablado, demás, con que tenga, con que haya talento. ¿Sí? En el reino de Cristo, el carácter es primero. ¿Sí? Y hay gente que se quiere abalanzar al servicio sin asociar asuntos internos, sin lidiar cosas, sin sanar. Ah. Uh, y hay gente que se frustra porque están en el proceso de forjar el carácter medio de las pruebas y demás y el Señor permite que sirvan en algún ministerio como quisieran. Es que Señor no puedo servir, no estoy sirviendo. Bueno, es básico eso. Te está, te está Señor arreglando porque vas a tener el sello de aprobación que va a permitir que el Señor te, te promueva en el servicio que vas a realizar. Hay gente que se abalanza avala, y ha escuchado el llamado de que dice a muchos, es que hay muchos, a hay muchos, algunos que son llamados y otros voluntarios. Bueno, déjame decir, todos son llamados. Pero hay gente que sale del proceso de Dios y empezar a servir, y esos son, entre comillas, los voluntarios porque se salieron en el proceso, están sirviendo sin, sin pasar por el debido proceso que Dios tenía para ellos y déjame decirte la, la falta de carácter y madurez puede producir una aparente productividad en Filipenses uno del 15, 10, del 15 al 17 Pablo decía que mira, por malas motivaciones por falta de carácter y demás, muchos se pusieron a predicar por envidia, por contienda y por demás wow ni siquiera produjo que los puse chambear. Pero la inmadurez eventualmente va a parar la productividad. ¿Por qué crees que va a pasar la envidia, chicos? ¿Tú crees que la envidia va a llevar a que, otro, a que ayudes a que otros sigan prosperando y creciendo y demás? Va a llegar un punto donde tú, donde vas a parar a cualquiera que quiera sobreponer, sobrepasarte. Va a llegar conflictos, contiendas y demás, como dice Santiago 3, del 15, del 14 al 16, que dice: Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias, hay ambiciones egoístas. También habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Y tú crees que el desorden produce productividad? Para toda productividad, chicos. La iglesia produ podría producir tanto más si no fuera por la envidia y hacer un ministerial. Pero la madurez la inmadurez te lleva a una productividad y te estanca, y para todo, ¿sí? Y la madurez produce, resulta, llega a ser contraproducente, porque llega a destruir buen trabajo. Porque las personas que están en el liderazgo, cuando se apartan, cuando caen, por su no tener el carácter para enfrentar las dificultades que tenían que enfrentar, se llevan de encuentro al resto de la gente. Por eso decía Pablo en Tito, en primer Tito 3, que los ancianos no podían ser unos neófitos. No, los nuevos convertidos. Tenían que ya ser probados y calados. Igual los diáconos. Dice, vamos a prueba. Para ver si tienen lo que ser requiere. Porque el daño que producirían. Una persona sin carácter. En el liderazgo. Es terrible. Sí. Y también. Igual que en la capacitación. Puede ser productivo en el forjar de tu carácter. Jesús le tomó 40 días el desierto. A Israel. 40 años. entonces, si sí, queremos que hagas las obras que Dios preparó en tu mano que vamos a hacer ruedas, queremos que te pongas a chambear que no quede de ti que, no quede, que, te, que te presentes delante Señor y no haya con que, ah Señor pues, tú eres del, del talento que le escondiste sí, o que nada más produjiste, nada más pues, Señor del talento pues te, 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 te traje a otros dos más y mientras ves a otros 10, 20, le cae, que no quede de ti porque sabes que hay muchas cosas que están en juego. La idea es que cada quien en su trabajo, en el trabajo que Dios le ha encomendado, si uno es evangelismo, si otros misioneros, si otros predicadores, si otros lo que sea, que hagas tu chamba, que la encuentres y que la realices. Que las oportunidades de servicio que el Señor pone delante de ti, las saques. Ya sabes el impacto que hay. La gloria de Dios está en juego. Y el bienestar eterno de tu prójimo también está en juego así como tu recompensa eterna por eso es algo muy delicado pero no queremos que lanzarte redes sin sin darte sin arreglarte bien en la preparación y la capacitación que vas a requerir lo requieres y sin desarrollar bien el carácter hay oportunidades de servicio para los que están bien preparados hay oportunidades de servicio para los que les falta carácter las hay sí no son un liderazgo pero los hay hay oportunidades donde, oye, ese talento y demás puedes ponerlo a servir. Pero queremos que hagas todo eso. Y eso para buenas obras que de antemano para ti. Es que las saques todas, que no quede nada al tintero. Que ching, yo tengo intención de escribir un libro, y nunca lo hice. Yo tenía intención de sacar este proyecto, al otro, y nunca lo hice. ¿Qué les ha pasado? La idea es que seamos diligentes con eso. Nada más piensen en esto. Vamos a rendir cuentas. Y nuestras recompensas de nuestra gloria, nuestra galardón va, va a estar determinado por lo que produjiste. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Damos gracias porque podamos ahora comprender, Señor, la importancia de ser productivos para Ti, Señor. No como el mundo lo entiende, Señor, que es para su buena gloria, para producir dinero, para fines egoístas, Señor. Sino por el peso de responsabilidad que Tú nos has dado, Señor. Y queremos ser como Cristo, queremos ser como Pablo, Señor las personas productivas, altamente eficientes con el trabajo que Tú nos encomiendas para que podamos traer mucha gloria a Tu nombre, Señor, y bendecir a más personas, Padre. Queremos, Señor, que todo el don, toda la capacidad que Tú nos has dado, Señor, se pueda exponenciar, Señor, pueda bendecir y tocar a más personas. Ayúdanos en eso, Señor, que podamos vivir y caminar ese sendero angosto y difícil, Señor, de la vida productiva, Señor, para poder glorificarte, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús.